0: Ich möchte mit euch einsteigen in die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden, nämlich die Predigtserie Auf dein Wort. Und wir glauben als Gemeinde, glauben wir daran, dass die Bibel, aber das Wort Gottes auch generell, Gott redet ja nicht alleine durch die Bibel, aber die Bibel ist eben unser Maßstab, dass Gott eben ein Gott ist, der zu uns Menschen redet. Er ist kein stummer Götze zu dem wir reden und er spricht nicht, sondern wir sind davon überzeugt, das ist einer unserer Grundelemente, wir sind davon überzeugt, dass unser Gott heute noch spricht. Amen. Wir glauben, Gott spricht heute. Gott möchte auch heute zu dir reden. Und das letzte Mal ging es mir darum, um die Bibel als das Wort Gottes, dass es auch mal ganz, ganz deutlich zu zeigen, dass es sich hier nicht um irgendwelche Märchengeschichten, irgendwelche Fabeln handelt, sondern dass wir dass die Bibel als Wort Gottes die Wahrheit ist, dass auf dieses Wort Verlass ist, dass wir und dass das nicht irgendwie eine Aussage ist, die wir so mit dem Bauchgefühl treffen, sondern wirklich nach allen Regeln der Vernunft sagen können, auf dein Wort Jesus ist Verlass. Und mir ist es heute mit dieser, mit dieser Predigt äh, ein weiteres Anliegen, auch wieder das zu, zu unter, untermauern. Gott redet, wir dürfen sein Wort, an sein Wort glauben, und ein besonderer, auch für uns als Gemeinde, ein besonderer Moment auch, in dem Gott spricht, ist durch seine, durch die Predigt. Auch die Predigt ist Gottes Wort, durch die Gott zu uns redet, zu uns spricht. Und ich möchte heute mal ein bisschen auch äh, ein Stück weit lehrmäßig darauf eingehen, ja warum, warum geben wir uns das eigentlich Sonntag für Sonntag? Hat jemand darüber schon mal nachgedacht? Okay, einer, das ist gut. Warum geben wir uns das am Sonntag? Sonntag für Sonntag, wir setzen uns in die Gemeinde und wir hören uns eine Predigt an. 30 Minuten, 40 Minuten, manchmal auch kürzer. Wir hören uns eine Predigt an, aber warum, warum machen wir das? Und ich möchte mit uns heute ein bisschen darauf eingehen, was, was möchte Gott gerade auch durch die Predigt als das Wort Gottes, durch die Predigt in deinem Herzen tun? Weil ich glaube, dass es ganz entscheidend ist zu wissen, was passiert eigentlich in so einem Gottesdienst? Warum tun wir dieses? Warum tun wir jenes? Und ich glaube, manches Mal tun wir die Dinge einfach, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht, und man denkt nicht mehr groß drüber nach. Aber Gott möchte heute, und das ist das Großartige, auch in diesem Gottesdienst, Gott möchte zu dir reden. Gott möchte an deinem Herzen wirken. Aber wir singen auch nicht einfach nur Lieder. In der Bibel heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Was heißt das für uns, wenn wir Lobpreis machen? Dann heißt es, wir betreten einen Raum, in dem Gott zu finden ist. Ja, dann begegnen wir, begegnen wir Gott. Das ist nicht einfach nur, wir singen ein paar schöne Lieder, sondern wir glauben wirklich, wenn wir Lobpreis machen, dann findet eine Gottesbegegnung statt. Dann findet etwas hier in unserer Mitte, dann möchte Gott uns begegnen. Und genau das möchte auch die Predigt tun, Gott durch die Predigt wirken. Er möchte Gottes Begegnung schenken durch die Predigt. Römer 10, Vers 17, so mit einer der Schlüsselverse. Da heißt es, so kommt der Glaube, nicht aus der Bibel, sondern er kommt aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist so diese, diese Dimension. Der Glaube, er kommt nicht irgendwo einfach so her, sondern der Glaube wird freigesetzt durch die Predigt, die wiederum ihre Verankerung hat in der Bibel, in dem Wort Jesu. Und das ist ganz entscheidend, was hier Paulus, wie Paulus das hier so ausdrückt. Ja? Das heißt, die Predigt ist immer ein Moment, in dem Gott Räume schafft, zu glauben. Ganz entscheidender Punkt. Auch unsere Predigten, hier geht es nicht einfach darum, irgendwie äh, irgendwas Nettes zu sagen, sondern es geht immer darum, dass die Predigt Räume schafft, wo Menschen zum Glauben kommen. Ja, deswegen haben wir auch immer am Ende, Ende unserer Predigt eine Reaktionszeit, Glauben zu fassen, Mut zu fassen, weil Gottes die Predigt nicht einfach nur darum geht zu predigen, sondern es geht darum, dass Gott Glauben schenken möchte durch die Predigt. Und es geht auch darum, dass der Glaube notwendig ist, um überhaupt die Predigt, dass die Predigt einen Effekt, eine Wirkung auf dein Leben hat. Und genau das möchte heute auch Gott durch, durch diese Predigt tun. Er möchte hier in dieser Gemeinde Räume schaffen, in denen Menschen wieder glauben können, in denen sie Vertrauen schöpfen, in denen sie ermutigt werden. Warum? Weil die Predigt an sich ist Gottes Wort, so wie sie ist. 1. Petrus 4, Vers 11, lass uns mal zwei Stellen anschauen. Wenn jemand redet, so schreibt Petrus das in Bezug auf das Predigeramt, so rede er es als Gottes Wort. Ja, er sagt nicht, wenn jemand redet, dann guck mal, was dir heute so in den Sinn kommt und äh, mal deine eigene Meinung groß machen oder sonst was, sondern wenn jemand redet, so soll er es reden als das Wort Gottes. Und das ist übrigens auch das, was ich, was ich euch auch mitgeben möchte, auch für den, für den Alltag, ja, wo ihr mit Menschen in Berührung seid, in eurem Arbeitsplatz, in eurer Nachbarschaft, ähm, wenn ihr in das Leben von Menschen hineinsprecht, vielleicht auch die Bibel oder irgendwie ein Wort teilt, dann, dann nehmt das im Glauben an, es ist Gottes Wort. Es ist nicht nur euer Wort, sondern redet es als Gottes Wort, als jemand, der, der, der etwas hineinspricht in das Leben von einem Menschen und es geschieht etwas durch dieses Wort. Ganz entscheidend, das ist die Haltung, mit der man ähm, das, auch das Evangelium, überhaupt generell verkündigen soll, nämlich nicht als ein eigenes Wort, sondern zu wissen, jetzt rede ich in der Autorität Gottes als Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes der in euch wirkt, die ihr glaubt. Auch da haben wir wieder diesen Zusammenhang. Die Predigt ist nicht Menschenwort, sie ist direktes, gesprochenes Wort Gottes und es wirkt durch den Glauben. Auch hier ist wieder der Glaube dass das Entscheidende, dass die, Wirkung, ähm, ja, dass die Wirkung aktiviert. Das heißt, was wir jetzt gesehen haben, Gott möchte durch die Predigt ja, egal, ob die am Sonntag stattfindet oder unter der Woche. Generell, Gott möchte durch die Predigt in deinem Herzen etwas wirken. Ist das nicht gut? Ich finde das richtig gut. Gott möchte in deinem Herzen durch die Predigt etwas wirken. Und ich glaube, das ist sowieso das, das Zentrale, auch in der, in der paulinischen Denkweise über die Predigt, aber auch über, über die Schrift als Wort Gottes, dass es eine Wirkung auf unser Leben hat. Es ist nicht einfach da, irgendwie Paulus sagt an einer Stelle mal, alle Schrift ist eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Erbauung, zur Zurechtweisung. Es bewirkt etwas in unserem Leben, die predigt als das Wort Gottes. Paulus, sein zentrales Wort, über, um über Lehre zu sprechen. Paulus spricht immer äh, mit, einem, äh, mit einem, das ist ein, im Griechischen ein Partizip über die Lehre. Er spricht von der heilsamen Lehre. Das ist Paulus sein Wort, wo, wo, äh, das er gebraucht, um über biblische Lehre zu sprechen. ist ganz interessant, Paulus spricht nicht über reine Lehre und er spricht auch nicht über richtige Lehre oder über die rechte Lehre. Manche Christen, die äh, kommen ja oft und sagen, ja, aber wir haben die richtige Lehre, wir haben die reine Lehre. Es gibt nicht eine Stelle, wo Paulus über die reine oder die richtige Lehre spricht. Paulus spricht immer über die heilsame Lehre. Warum spricht Paulus über die heilsame Lehre? Weil Paulus vom Ergebnis denkt. Er spricht von der Wirkung. Er sagt, die Lehre hat immer eine Wirkung, nämlich eine heilsame. Sie stellt wieder her. Das, das, das Wort, das Paulus predigt, es hat eine, eine Wirkung, eine, eine heilende Wirkung. Und ähm, ich glaube, genau das ist es, was was Gott durch sein, sein Wort, durch die Predigt tun möchte. Ja, wenn wir mal einige Bibelstellen anschauen, was für eine Wirkung auch die, das Wort Gottes auf unser Leben hat. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Ich habe jetzt nicht alle Bibelstellen mitgebracht, aber es ist alles aus der Bibel. Gottes Wort ist lebendig, es ist mächtig, es bleibt ewiglich. Es beschützt, es befreit, es schenkt Kraft, es baut auf, es richtet auf, es spendet Trost und Hoffnung, öffnet die Augen von Blinden, zerbrochene Herzen und von körperlichen Krankheiten, schenkt Leben, bricht Le bringt Licht in die Dunkelheit, offenbart, wer Gottes rettet von Sünde und Gericht und zerbricht jede Kette. Wow, Gottes Wort hat eine Wirkung auf unser Leben und das, was Paulus sagt mit dieser, mit dieser heilsamen Lehre ist, wenn deine richtige Lehre nicht die richtige Wirkung bringt, dann kannst du deine richtige Lehre sonst wohin tun. Paulus sagt, es geht um die heilsame Lehre, damit sage ich natürlich nicht, ja ist ja alles egal, da können wir ja eh alles verkündigen, was wir wollen, Hauptsache es kommt das richtige Ergebnis raus, das meint Paulus ganz sicherlich nicht an dieser Stelle, aber er sagt, der Schwerpunkt christlicher Lehre ist immer, dass diese Lehre eine Wirkung hat auf unser Leben, einen Effekt. Dass etwas in unserem Herzen geschieht und genau deswegen spricht Paulus immer wieder darauf zu achten, auf die heilsame Lehre, eine Lehre zu verkündigen, die etwas in den Herzen der Menschen bewirkt, etwas Göttliches. Und das ist so das, das Grundlegende, ähm, wo ich euch und uns alle immer wieder ermutigen möchte, lasst uns mit so einer Haltung, lasst uns mit so einer Haltung in den Gottesdienst gehen. Ich wünsche mir so eine Haltung gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber der Predigt, aber auch gegenüber dem geschriebenen Wort Gottes. Lass uns mit so einer Haltung in den Gottesdienst gehen, zu wissen, Jesus, egal was gerade in mir ist, ich mache mein Herz auf und ich möchte, dass du an meinem Herzen wirkst. Ich glaube deinem Wort, ich glaube, dass du es macht hast und ich möchte etwas erwarten heute. Ich sitze nicht drin und sage, mal gucken, was der heute wieder erzählt, sondern ich sitze drin und sage, Herr, sprich zu mir. Rede zu mir, schenk mir etwas, offenbar mir etwas wieder, wieder neu, mach mir etwas bewusst, wirke in meinem Herzen. Und genau das möchte Gott heute und generell durch sein Wort und auch durch die Predigt in deinem Herzen tun. Da gibt es verschiedene Bilder in der Bibel, um die Wirkkraft oder die Wirkung von Gottes Wort ähm, zu beschreiben. Da haben wir einmal ähm, Hebräer, auch an anderen Stellen wird das Wort Gottes als Schwert bezeichnet, ja, als ein, ein Kriegsinstrument, letztendlich ein Schwert, womit man kämpft. Im äh, Alten Testament wird das Wort Gottes als ein Hammer, der Felsen zerschmettert bezeichnet oder auch als ein Feuer oder ein Licht auf meinem Weg. Ja, wir haben also ganz unterschiedliche ähm, äh, Metaphern in der Bibel, die so die Wirkkraft von Gottes Wort beschreiben und ich möchte heute auf eine Metapher eingehen, die Jesus verwendet hat, äh, als er auch primär über das über das Predigen, das Verkündigen von Wort Gottes gesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es ist somit die schwächste Metapher, die man eigentlich überhaupt finden kann für irgendwas. Nämlich Jesus benutzt nicht das Schwert, um über das Wort Gottes zu reden. Er benutzt auch nicht den Hammer, auch nicht das Feuer, sondern einen Samen. Wenn ich dir zeigen würde, hier, du würdest ihn nicht mal erkennen. Und ich möchte mit uns einsteigen in ein Gleichnis, steht schon hier vorne, in ein Gleichnis, das Jesus gegeben hat, um über über das, das Predigen und auch das, das, das gesprochene Wort, äh, um das zu veranschaulichen, was Gott gerade durch sein Wort in unseren Herzen tun möchte. Hört zu, so fängt Jesus hier an, Markus 4, Vers 3. Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Und es begab sich, indem er säte, viel Etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30fach und einiges 60fach und einiges hundertfach. fach Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Bis hierhin. Jesus verwendet in diesem Gleichnis, um über das Wort Gottes zu sprechen, den Samen. Der Same ist in der damaligen Zeit, oder auch generell hat sich bis heute das nicht äh, geändert, in der damaligen Zeit, in der Antike, das Verständnis, ein Same steht für den Urstoff. Ja, das ist das Grundelement als Keim, das Grundelement, welches die belebende und schöpferische Kraft in sich birgt. Und der wichtigste Aspekt, ein Same enthält ja die gesamte DNA der Pflanze in sich. Er enthält die DNA, er ist der Informationsträger, die Lebensressource. Und was damit deutlich wird, ist, durch diesen Samen als Wort Gottes soll etwas von Gottes DNA in unser Herz gepflanzt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufschlage und darin lese oder mir eine Predigt anhöre und es in, mein, in meinem Herzen hineinlasse, dann wird etwas von der DNA, das Wort Gottes als Informationsträger, etwas von Gottes DNA wird in mein Herz gepflanzt. Und dann heißt es hier weiter, dann fängt dieser Same an zu wachsen. Und das finde ich großartig, weil Wachstum ist der Prozess Gottes. Wachstum ist der Prozess Gottes. Lass uns mal äh, 5. Mose 32, Vers 2 anschauen. Da sagt Mose, der Himmel höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden, erfrischen soll es, wie der Tau und Wachstum bringen, wie ein Schauer, der auf Gras und Kräuter fällt. Mmh. Hört sich gut an, oder? Wachstum soll es bringen, ja, das, ist, das ist der Aspekt, wo Gottes Wort ist, da ist Wachstum, wo Gottes Wort ist, da wachsen Gemeinden, da wo Gott ist, Gottes Wort ist, da wächst etwas es ist, es ist, du kannst Gottes Wort und Wachstum gar nicht trennen, weil das ist, was Gott in deinem Herzen tut, er möchte sein Wort in dein Herz hineingeben und dadurch geschieht Wachstum. Ja, also das heißt, wenn du die Bibel aufschlägst oder Predigten hörst oder was weiß ich, wundere dich nicht darüber, wenn du in deinem Glauben wächst. Wundere dich nicht darüber, wenn du die Bibel liest, dass du in deinem Glauben wächst. Wachstum geht immer einher mit dem Wort Gottes. Und dann heißt es weiter, dass dieser, dieser Same erwächst und er wächst in zwei Richtungen. Ganz wichtig, ja. In der, in der Botanik nennt man das äh, Gravitropismus. Ja? Heute lernt ihr mal was über Botanik auch. Heißt, ein Same wächst in zwei Richtungen. Einmal wächst dieser, ein Same zum Erdreich hin und einmal wächst dieser Same nach außen hin. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was Gott durch sein Wort in unser Leben tun möchte. Ich finde dieses Bild nämlich absolut fantastisch. Durch das Wort Gottes wird etwas in unser Herz gepflanzt. Und jetzt wird das, was in unser Herz gepflanzt ist, ist wächst durch unser Herz, es durchwurzelt unser Herz, es, es, es verändert unser Herz. Aber es bleibt nicht in diesem Herzen, sondern ein Same, der wächst ja über die Oberfläche hinaus. Da kommt etwas, etwas wieder raus, etwas sichtbar, etwas wird sichtbar von dem Wort Gottes. Und ich finde das ein absolut fantastisches Bild, was hier über das Wort Gottes ausgesagt wird, was Gott tun möchte durch das Wort Gottes in deinem Leben. Er möchte dein Herz verändern durch sein Wort. Und er möchte, dass sein Herz nicht nur als Herz verändert bleibt, sondern er möchte damit, dass sein Leben einen Ausfluss hat. Dass, dass etwas von Gottes DNA, von seinem Wesen in dieser Welt, in deinem Umfeld sichtbar wird. Das ist das, was Gott tun möchte in, diesem, in deinem Leben durch sein Wort. Gott möchte wirken. Aber Jesus sagt uns, da gibt es eine dramatische Sache und die finde ich sehr dramatisch, wenn wir das so lesen. Es gibt ein Prinzip und dieses Prinzip heißt 3 zu 1. 3 zu 1, nämlich da gibt es Dinge in unserem Leben, die wollen diese Wirkung von Gottes Wort außer Kraft setzen. Und diese Dinge schaffen es dreimal. Nur einmal bringt das Wort Gottes seine Frucht. Nur einmal, in diesem Gleichnis, das Jesus hier vom, vom Sämann gibt, nur einmal geschieht es, dass das Wort Gottes seine volle Wirkung entfalten kann. Dreimal wird die Wirkung von Gottes Wort verhindert. Und das finde ich ziemlich dramatisch. Ähm, aber das ist die Realität, von der Jesus spricht, dass es Dinge gibt, die wollen, die wollen es verhindern in unserem Leben. Die wollen den Wachstum verhindern. Die wollen verhindern, dass du persönlich in deinem Glauben wächst. Die wollen es verhindern, dass du nicht mehr weiterkommst, dass du auf der Strecke bleibst und letztendlich auch ganz ganz von Gott abfällst. Und da heißt es, der erste Aspekt, und ich, ähm, ich werde dazu ein bisschen auch die anderen Evangelien, in denen wird ja auch dieses Gleichnis berichtet, heranziehen und dann auch natürlich die Auslegung, die Jesus selber gibt zu diesem Gleichnis. Und da heißt es in Markus 4, Vers 14 über diesen ersten Aspekt. Und ich rede, geht diese drei Dinge einfach mal durch äh, oder diese vier, diese vier Aspekte, die Jesus uns hier gibt. Der erste heißt es, ähm, wo das... In Markus 4, Vers 14, da heißt es über diesen ersten Aspekt, der Sämann ersät das Wort. Diese sind es aber, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Also, ihr habt es verstanden, Gottes Wort möchte wirken, es wird in unser Herz gepflanzt, durch die Bibel und auch durch die Predigt. Gott spricht zu dir, ähm, vielleicht auch durch eine Prophetie oder durch ein, durch ein Wort der Erkenntnis, was jemand für dich hat. Wie auch immer, Gott spricht sein Wort in dein Herz hinein. Und dann redet hier Jesus von der ersten Person, der das überhaupt nicht gefällt, dass dieses Wort in deinem Herzen ist, nämlich der Teufel. Und der Teufel ist keine Märchenfigur, die sich äh, Jesus ausgedacht hat oder sonst irgendjemand, sondern. Laut der Bibel ist der Teufel eine reale Person. Er ist eine Person, die existiert und ähm, sie wird uns hier vorgestellt. Jesus stellt uns den Teufel vor als eine Person, die alles daran setzt, was in seiner Macht steht, damit dieses Wort keine Wirkung hat. Da heißt es, er kommt, der Teufel, und er reißt es aus den Herzen heraus. Er nimmt es weg, er reißt es raus. Der Teufel hat etwas dagegen dass Gottes Wort in deinem Leben keine Wirkung erzielt. Und ich habe mir gedacht, was, was hat eigentlich der Teufel für so ein Problem mit dem Wort Gottes? Warum wird uns gerade hier so der, der Teufel als ein Gegenspieler von dem Wort Gottes dargestellt? Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig zu wissen, auch, auch sowohl im Neuen Testament ist immer das Wort Gottes auch, es ja, das heißt einmal über Jesus ertrieb die Dämonen aus mit nur einem Wort. Auf sein Wort hin müssen dunkle Mächte fliehen. Und wenn man auch so in die Kirchengeschichte schaut, dann ist es ganz interessant, auch was Gott durch sein Wort getan hat. Denn ich kann euch sagen, letztendlich jede Erweckungsbewegung fing immer an mit dem Wort Gottes. Egal, ob es die Reformation war, als Luther in seinem Turm saß und sich vorbereitet hat auf seine Predigt und den Vers liest, den er schon tausendmal gelesen hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann saß Luther in seinem Turm und auf einmal macht es zack. Und er, er hat die, die Erleuchtung. Und, und äh, verstand auf einmal, hey, es geht nicht um Werke, sondern der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Glaube ist das Entscheidende. Und Gott veränderte mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, unser gesamten Kontinent und darüber hinaus ja, oder ob das ob das andere ähm, ob das andere Erweckungsbewegungen war ja, auch der, der Methodismus John Wesley der, der sich in einer Vorlesung über über den Römerbrief er hörte sich einen Kommentar von Luther über den Römerbrief an hört sich irgendwie nicht so spannend an ähm, aber John Wesley saß, saß da drinnen und hörte sich das an und auf einmal traf es ihn wie, wie ein Blitz, als er, äh, das, als er das Wort Gottes hörte und er ist der Begründer des Methodismus und es entstand heraus eine Erweckungsbewegung in England und darüber hinaus. Gottes Wort ist immer eine Initialzündung oder auch die Pfingstbewegung, sie begann damit, dass man ein paar Bibelschülern den Auftrag gab, hey, äh, studiert doch mal Apostelgeschichte, schaut da mal rein und auf einmal wurden diese, diese Bibelschüler mit der Kraft erfüllt, mit dem Heiligen Geist, das Wort Gottes ist immer, immer Gottes Instrument, um Erneuerung und Erweckung zu schenken. Und irgendwo liegt es auf der Hand, warum der Teufel ein Problem hat mit dem Wort Gottes. Und deswegen seit der Kirchengeschichte auch bekämpft der Teufel das Wort Gottes. Ja, die, die ersten Christen, die ganzen äh, Schriften, die verbrannt worden sind, auch äh, selbst durch die Kirche im Mittelalter. dann. Ähm, wir, wir sehen letztendlich, der, der Teufel ist jemand, der gerade das verhindern möchte. Und überall, wo das Wort Gottes gesät ist, das ist für den Teufel wie eine tickende Zeitbombe. Ja, deswegen kommt er und versucht, das Wort rauszureißen. Warum? Weil er um die Wirkung dieses Wortes weiß. Und er hat auch kein Interesse daran, dass dieses Wort in deinem Herzen bleibt und Frucht bringt. Und deswegen ist er eine Person, die uns hier vorgestellt wird, als jemand, der sein Ziel erreicht hat. Merkt euch das, der Teufel hat dann sein Ziel erreicht, wenn das Wort Gottes in deinem Leben keine Rolle mehr spielt. Der Teufel hat dann sein Ziel erreicht, wenn das Wort Gottes in deinem Leben keine Rolle mehr spielt. Das ist das Ziel des Satans, so wie Jesus ihn uns hier hier vorstellt. Und ich möchte auch ganz klar sagen, auch dir heute Morgen, ja, das ist, wir werden das ja weitersehen, nicht hinter jeder, hinter jeder Anfechtung steckt der Teufel. Es also sind auch andere Dinge, die uns abhalten wollen. Aber wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich, ich, das, ich kenne das in meinem Leben. Ich habe das Empfinden, dass irgendwo der Teufel an meinem Herzen arbeitet. Wir haben nach dem Gottesdienst auch die Möglichkeit, hier ist Raum für Gebet und wir glauben, dass nur ein Wort Jesu reicht, um den Teufel zu vertreiben. Amen. Nur ein Wort. Und wenn du heute hier bist, dann nimm diese Entscheidung, dann triff eine Entscheidung und sag, ich möchte frei werden. Ich möchte, dass Wort Gottes in meinem Herzen wächst und ich möchte, dass es, dass es Frucht bringt. Der zweite Aspekt, den uns Jesus hier mitgibt, betrifft nicht den Teufel, sondern betrifft menschliche äußere Faktoren. Markus 4, Vers 16, da heißt es, und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn, sie, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Also hier spricht Jesus über, natürlich über äußere Faktoren, Verfolgung um des Wortes Willen, Bedrängnisse von, von außen. Ähm, jetzt leben wir sicherlich nicht, in, in ein, zumindest nicht in unserem Kontext hier, dass wir aufgrund unseres Glaubens oder aufgrund äh, der Bibel irgendwie staatlich verfolgt werden. Aber ich denke, es gibt in unserem Leben genügend andere äußere Faktoren, die immer wieder versuchen, dieses Wort wirkungslos zu machen. Die, die versuchen, dass dieses Wort nicht irgendwo in uns aufgeht. Ja, dass, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das könnt, das kann, ja, ich sage nicht, dass es so ist. Das kann der Fernseher sein. Das können die sozialen Medien sein. Das können Dinge sein, die uns ständig permanent in dieser Welt ablenken und uns zubombardieren mit so vielen Worten, mit so vielen Nachrichten und wir sind nicht mehr offen, wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, die Wahrheit durch das Wort Gottes zu uns reden zu lassen. Dann der dritte Aspekt, es gibt innerliche Faktoren und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, was Jesus hier sagt. Markus 4, Vers 17 Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es und es brachte keine Frucht. Ich finde das ziemlich krass, was Jesus hier sagt, ähm, weil ich mir denke, hier kommt, hier heißt es, das Wort wird gesät und jetzt wächst sogar was in die Tiefe. Das erste Mal, in allen, allen anderen Aspekten ist das Wort Gottes sofort eliminiert worden. Aber hier wächst endlich was, da geht was in die Tiefe und das wächst nicht nur in die Tiefe, das wächst sogar nach oben. Aber es wachsen auch andere Dinge, es wächst auch die Lüge und das ist genau das, das was, was hier auch Jesus sagt, nicht nur das Wort Gottes hat die Macht in unserem Leben zu wachsen, nicht nur die Wahrheit wächst, auch Lüge kann wachsen. Und auch das, was, was ja, Menschen ja, vielleicht an Lüge in dein Leben hineingesprochen hat. Oder was, was du glaubst an Falschen, auch diese Dinge, sie wachsen. Und Jesus sagt hier, dass, dass letztendlich die, diese Lüge, das Falsche, es ist mit dem Wort Gottes zusammengewachsen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, das trifft so vielleicht auf die meisten und auch auf mein Leben immer wieder zu, dass ich, ich sage das mal so bildlich gesprochen, über das Ackerfeld meines Herzens laufen muss und Unkraut zupfen. Der Schwabe würde sagen, Unkraut jede, ja. Du musst Unkraut zupfen auf deinem Ackerfeld deines Herzens. Weil ich glaube, dass auch in, in unserem Leben, da wächst nicht nur Wahrheit in unserem Herzen. Das sind Dinge, die vielleicht Menschen hineingesprochen haben. Lüge über, über dich selbst, was will ich, dass du nichts kannst, dass du nichts bist. Lüge über Gott, dass Gott dich hasst oder dich ablehnt oder sonst was. Und wenn diese Dinge gemeinsam mit dem Wort Gottes wachsen, dann haben, auch, hat auch diese Lüge diese Macht, Gottes Wort in unserem Leben wirkungslos zu machen dann ist zwar Wort Gottes in unserem Herzen und dann sind wir irgendwie da und, und wir, wir, wir leben so als Christen, aber unser Leben hat nicht wirklich eine Wirkung. Unser Leben hat nicht wirklich eine Frucht. Wir glauben zwar, wir bejahen all die Dinge, ja der Herr Jesus, er schenkt Heilung, er gibt Kraft, er ist der Wundertäter, all diese Dinge, es ist irgendwie alles so ein bisschen da, aber es ist auch ganz viel vermischt mit Lüge. Ist auch ganz viel vermischt mit, mit anderen Dingen, die da gewachsen sind, aber die nicht von Gott kommen, sondern die Jesus und sein Wort blockieren und das Wort wirkungslos machen wollen. Und ich glaube, das ist immer wieder so ein Punkt, den ich euch einfach ganz stark ans Herz geben möchte, sich diese Zeit auch zu nehmen, ja, ich sage mal, eine Zeit der Selbstreflexion, zu gucken, was ist eigentlich in meinem Herzen da noch. Was ist da noch, was in mir, in mir wächst? Im Hebräerbrief wird einmal von einer Wurzel der Bitterkeit gesprochen. Ja, auch Bitterkeit ist eine Pflanze, die wachsen kann in unserem Herzen und die Gottes Wort auch äh, ersticken kann in unserem Leben. Was, was wächst da noch? Ja, ist da vielleicht, vielleicht Geiz in meinem Herzen? Ist da Unvergebenheit in meinem Herzen? Was sind da für Dinge äh, in meinem Herzen, die ich anschauen muss und fragen muss? Sind diese Dinge von Gott da gesetzt? Entsprechen sie dem, dem Wort Gottes? Oder sind es Dinge, die ich unbedingt aus meinem Herzen herausreißen sollte, damit sie eben nicht gemeinsam mit der Wahrheit wachsen und das Wort Gottes eliminieren? Und dann der letzte Aspekt, nämlich wie kann Gottes Wort jetzt seine Wirkkraft entfalten in meinem Leben? Und das wird sehr deutlich, wenn wir Markus 4, Vers 20 lesen. Da heißt es nämlich, wie, wie Gottes Wort Frucht bringt, wie es seine Wirkung entfaltet. Da heißt es, und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Es sind zwei Dinge, die entscheidend sind dafür, dass Gottes Wort in meinem Leben seine Wirkung behält und seine Wirkung ähm, oder zu seiner Wirkung kommt. Und das Erste, was uns hier gesagt wird, ist die Regelmäßigkeit. Das äh, wird eigentlich im, im Deutschen auch sehr schön sichtbar. Ähm, wenn wir uns die ganzen anderen Verse davor anschauen, geht es immer wieder darum, wo Gottes Wort seine Wirkung nicht erzielt, ist immer da, wo es nur punktuell gehört wird. Ja, das wird im Deutschen, denke ich, auch sehr gut wiedergegeben, übersetzt. Ja, im, Im Griechischen ist das nochmal verstärkt durch, durch so eine Form, nennt man aurist, aber müsst ihr nicht wissen. Es ist einfach so... Äh, dass es immer bei diesen drei Dingen, wo das Wort seine Wirkung nicht erzielt, wird es nur einmal punktuell gehört. Aber hier heißt es, die das Wort hören, die es beständig hören, die sich immer wieder dem Wort Gottes aussetzen, die nicht nur irgendwie einmal an Weihnachten in die Kirche gehen und sagen, so jetzt habe ich es gehört. Oder warten bis zur nächsten Konferenz und ja, jetzt, jetzt habe ich es wieder gehört. Sondern die sich beständig, dauerhaft dem Wort Gottes aussetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich immer wieder diesem Wort aussetzen. Herr Martin Luther, der Reformator, hat einmal gesagt, wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es gleich wie ein Tier wieder zu keuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht, und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, soll es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Sollst du es an den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Genau, schweres Altdeutsch. Also Luther hat gesagt, dieses immer wieder, ja, wenn, wenn du abends ins Bett gehst, das muss nicht viel sein, das muss nicht, was weiß ich, dass du den Römerbrief nochmal um, um 11 Uhr studierst oder so. ja, Sondern es kann einfach, äh, was ich mir zur Angewohnheit gemacht habe, einfach als letztes vielleicht nur ein Vers. Irgendwo aufschlagen die Bibel und zack, reingucken. Und, und es, es, bleibt, es bleibt in dir hängen und sich beständig immer wieder dem, dem Wort Gottes auszusetzen Und ich glaube, liebe Leute, ich bin da ganz ehrlich, das ist echt eine, eine Herausforderung. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, du als Pastor hast ja gut reden. Du liest ja eh sieben Tage die Woche nur die Bibel. Das tue ich nicht. Auch ich muss mich immer wieder auch dazu zu bewegen, zu sagen, ich lese das Wort Gottes. Ja, ich ich äh, behalte mir diese Demut bei, ja? auch, auch ich könnte den Tag anfangen und, und sofort mit der Arbeit und so viele Dinge, die man tun kann, aber ich möchte dich ermutigen, halte diese Demut, diese Abhängigkeit gegenüber dem Wort Gottes auch bei, zu sagen, auch, vielleicht, ja, auch das, das Erste, was ich mache am Tage, Jesus, ist, dass ich mein Herz aufmachen möchte, dass du zu mir redest, ja, nicht, nicht die Nachrichten, nicht die Arbeit oder sonst was, sondern Jesus, du sollst der sein, der in mein Herz hineinspricht, ähm, im ersten Moment dieses Tages. Das heißt, die Regelmäßigkeit und dann heißt es, das ist das Entscheidende und nehmen es an, die dem Wort Gottes glauben. Das ist das Entscheidende. Ich bitte, dass das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt. Und ähm, ich möchte über diesen letzten Punkt noch ganz kurz mit euch sprechen. Das Wort Gottes anzunehmen. Das ist das Entscheidende, dass ich mich dem Wort Gottes aussetze in einer Regelmäßigkeit und dass ich diesem Wort Gottes glaube, dass ich ihm mein Vertrauen schenke, dass ich nicht einfach nur lese, ah ja, ich lese sondern ich glaube ihm. Ganz entscheidende Aspekte, ohne den, glaube, ohne der, ohne den Glauben hat Gottes Wort keinerlei Wirkung in unserem Leben. Hebräer 4, Vers 2, da heißt es, Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, da redet der, der Schreiber über, über das Volk Israel und über die Verkündigung des Evangeliums. Und dann sagt er: Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Das ist ganz interessant. Den einen schreibt, schreibt der Paulus: Den einen schreibt Paulus, das Wort der Verkündigung hat, hat jenen etwas geholfen. Sie nahmen es an als, als Gottes Wort. Und es kam, kam in einer Kraft. Es hat, hat Leben verändert. Und da heißt es: Heißt es hier: Es hat jenen nicht geholfen weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Das Wort Gottes, es kann dir nicht helfen, wenn es nicht mit Glauben verbunden wird. Und das ist, worum, worum es dem Hebräer, dem, dem Schreiber hier geht, dass er sagt, es geht immer wieder darum, dass was Gott spricht, auch in seinem Wort, dass ich daran glaube, dass ich, dass ich es für mich nehme, dass ich mein Herz aufmache und sage, ich möchte diesem Wort vertrauen. Paulus sagt einmal, glaubwürdig, und aller Annahme wert, ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen, um Sünder zu retten. Und dann sagt er, unter denen ich der Erste bin. Und ich möchte dich heute, heute Morgen einladen, wenn du heute Morgen hier bist. Ich habe das am Anfang gesagt, die Predigt eröffnet immer einen Raum, diesen Glauben zu schöpfen. Es ist nicht ein Glaube, der aus dir kommt. Es ist nicht ein Glaube, den du jetzt irgendwie krampfhaft erzeugen musst sondern es ist ein Glaube, den Gott dir ganz neu schenken möchte, durch sein Wort. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte gerne glauben, ich möchte gerne an Jesus glauben, ich möchte gerne an, an Rettung glauben, ich möchte gerne daran glauben, dass Jesus mich frei macht von Schuld und Sünde. Ich möchte gerne glauben, dass, dass Jesus mich heilt. Ich möchte gerne glauben, dass, dass Gott mir ganz neu begegnet. Dann möchte ich dir sagen, hier und jetzt ist der Raum dazu, diesen Glauben zu fassen durch das Wort Jesu. Und wir werden jetzt gemeinsam als Gemeinde Abendmahl feiern. Und im Abendmahl geschieht genau das. Da heißt es, das schreibt Paulus, und ich möchte mit uns das, das vorlesen, über das Abendmahl. Er schreibt in 1. Korinther 11. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht der er verraten ward nahm er das Brot, dankte brach und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Leichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Paulus sagt, das Abendmahl ist nicht einfach nur ein Ritual es ist eine Verkündigung, es ist eine Predigt, es ist eine Demonstration von der Liebe Gottes, nämlich als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und in diesem Wort vom Tod Jesu sagt es Paulus, es ist Kraft. Kraft, die Leben verändert. Kraft, die die müde Beine wieder aufrichtet. Kraft, die, die dich freimachen kann von, von Krankheit, von, von Depression, egal was da ist. Wir glauben, dass in diesem Sterben Jesus, in seinem Tod, in seinem Kommen in dieser Welt, dass hier Kraft ist. Und ich lade dich ein, jetzt auch mit uns als Gemeinde dieses Abendmahl zu feiern. Wenn du hier bist und sagst, ich will glauben, ich möchte glauben, ich glaube diesem Wort. Und vielleicht ist es jetzt das erste Mal, dass du diesen Schritt gehst hier zu dem Abendmahl und sagst, ich möchte glauben. Dann lade ich dich ein, jetzt nach vorne zu kommen und das Abendmahl mit uns zu feiern. Als ein, als ein Akt, als ein Schritt des Glaubens. Lasst uns nochmal aufstehen als Gemeinde. Wir werden jetzt auch eine, eine Zeit haben, auch hier sind, sind Beter da, die, die für euch beten. Nehmt das in Anspruch, lasst für euch beten, lasst euch segnen. Auch die Abendmahlshelfer dürfen schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte Gott danken für, für diesen besonderen Moment, diesen Raum des Glaubens und diesen Raum seiner Gegenwart jetzt. Jesus, wir danken dir, dass du inmitten deiner Gemeinde wohnst. Wir danken dir, Jesus, auch, dass du durch dein Wort Räume eröffnest, Räume der Freiheit, Räume, wo wir, wo wir glauben können und wo dein Wort eine Wirkung hat. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Menschen, der heute Morgen hier ist. Ich bete für jedes einzelne Herz, die diese Entscheidung trifft, entweder ganz neu oder zum ersten Mal, Jesus, ich will dir glauben, dass dieses Wort jetzt seine Wirkung hat in voller Kraft entfaltet. Jesus setze du Menschen frei, setze Herzen frei. Setze Menschen frei von Trauer, mach sie frei von Bitterkeit, mach sie frei von Unvergebenheit, von Hass. Und ich bete jetzt, dass dein heiliger Geist durch unsere Herzen zieht. Und das ist ein Moment, ist Jesus, in dem wir neu Glauben schöpfen und in dem wir ganz neu erleben in unserem Leben, in unserem Alltag, dass dein Wort Macht und Kraft hat, Jesus. Und so danke ich dir für dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz. Ich danke dir für dein Blut, in dem Heilung, Erlösung und Freiheit von Sünde und von Tod ist, Jesus. Ich danke dir für dein Leib, den du gebrochen hast, den du für uns hingegeben hast, den du hast foltern lassen, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Komm, Heiliger Geist, erfülle jedes einzelne Herz. Wir danken dir, Jesus. In Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.